0: 那么今天这一期节目呢，主要过来啊是跟大家开一个奖，因为之前这一期节目说了，我们十一月十一号要有个开奖嘛。然后同时这一期节目依旧可以评论留言，然后在我们十一月十一号以及接下来十一月十三号接下来这两期节目里面留言的听众呢，我们都会抽取呃每期抽取五位听众朋友啊去获得我们送出的小礼品一份啊，呃礼品是我们准备的一个女装的尼龙裙子。那就11月11号这一期，以及接下来11月13号这两期，依旧大家有机会能够参与我们的抽奖。呃，其实我们中奖的一个概率是特别高的，因为我这边之前看评论的时候是，呃，我开奖时候看评论是总共只有29条。啊，当然啊，虽然我说的是只有29条，但这个评论数量其实，在喜马拉雅这个平台算是非常非常多了。所以说，在喜马的评论里面抽奖呢是一件中奖率特别特别高的事情。所以有兴趣的朋友呢，都可以在我们下方留言啊。你只要留言的内容稍微有一些意思的什么的，都特别容易中奖。那我们先来公布这一期的中奖名单。这一期的中奖名单有中华好榜样、李岛制片人、易小涵最喜欢大海和黑泽了，以及龙腾虎跃杠 QX。啊、哦，我们之前也说了，我们抽奖的方式其实是比较随缘那种，就是在评论里面随机挑选啊。你的评论如果呃是比较亮眼，或者说比较有特色的，都是很容易被选中的。然后有时候也是就随机选一下，呃，给大家都有一点机会嘛。呃，那这一次呢，其实选的很多都是老面孔，啊，就是我 ID 都会比较有印象的一些人。那么接下来还有两期啊，每期都有五个。那么以这么一个评论的概率来说，中奖的概率依旧是非常高的。那么反正感兴趣的大家就可以。在下面评论一下，嗯，还有这一期以及下一期，啊、嗯，像我们这一期的中奖里面有一个，就因为这个 ID 的话，我都会给他中一个奖，就这个 ID 叫最喜欢大海和黑泽了，这 ID 都已经取成这个了，那我觉得不给这位听友中一个奖实在是说不过去啊，所以 ID 也是很重要的，对不对？那么这一期中奖听友呢，听到这期节目以后啊，去联系我们客服小安。如果你没有加的话，你可以加一下小安，然后跟他说一下你是中奖听众，然后把你的那个喜马拉雅号的后台截图发给小安看一下，然后小安就会问你要一下地址，然后我们就会帮你安排这个发货。不过这两天呢，因为双十一啊，所以发货周期可能会稍微长一点，可能会耽搁个两三天。不过你发来以后，我们都会尽快发出去的，顶多延迟个两三天吧，刚好赶上双十一的高峰嘛。那么今天其实也是趁着吃晚饭的这个时间啊，赶紧过来给大家开一个奖。然后开完奖以后呢，等等还得去那边淘宝的办公室，然后还得等等再晚一点，还得去帮他们准备一下夜宵，因为其实双十一这一天、啊嗯、呃，所有的员工待遇应该都是最好的。虽然是在加班啊，但是我们这里反正是会给员工这个晚上啊提供特别好的一个福利，就不管是吃的还是在一些啊、呃、准备方面啊，比如说他们啊、呃、在闲暇的时候啊都会有准备好的饮料啊，或者说零食，就会帮着伴他们加班。然后到点了，我们也会去买一些夜宵，呃，因为这样的话可以让他们这个加班加的稍微有动力一点，要不然加班到后半夜真的也是一件非常累人的事情。呃，虽然说是有轮班啊，但是双十一的高强度工作是不止一天的，嗯、呃，因为后续还有发货啊，各种各样的工作，对于有的岗位来说，持续啊需要两到三天，然后才能缓下来，所以这段时间是给员工的福利会稍微好一点，啊、呃，那么等等我还要去就做各种各样这样的事情啊。所以呢，这一期节目就不跟大家聊特别多的一些东西了吧。嗯、呃，反正后面的话，等双十一结束了，我们有时间是慢慢聊。那么今天这期节目呢，去跟大家聊一下最近的两个新闻吧，就我看了以后挺有感触的两个新闻。那这个新闻其实最近肯定很多做淘宝的听众朋友们都是听过了，就是之前啊，国小云旗舰店有这家店呢，他们在上架卖橘子的时候啊，他们把四千五百克写成了四千五百千克，就在上架的时候把上架计量单位写错了。那么在这种情况下呢，就导致了出现了非常非常多的薅羊毛的人，就他们通过去国小云旗舰店下单，然后去让店主发货，那么不发货，根据我们淘宝来说都是会有违约的嘛，那么你违约到达一定程度。就需要赔偿，那么四千五百千克的这种橘子，他们每一个都要去赔偿四百块钱吧？我记得那个新闻里说的赔偿金是四百块。那么最后呢，这个店铺就不得不向淘宝去申请保护，然后让淘宝发布了一个公告啊。淘宝的微博大家可能都看到过，就关于这件事情，他们专门发了个微博。嗯，去向国小云旗舰店下单的那些顾客去解释这件事情啊，这个事情已经惊动了淘宝官方了，所以闹得还是比较大的。呃，本来呢，大家都以为这是一个店铺意外，然后发生的一个受害者这样的一个情况，但是呢，其实后来这件事情还有一个后续，就是这个国小云旗舰店呢，后来被一家店铺爆出来，他们其实是个二道贩子。呃，什么样的一个二道贩子呢？就像我们常说的那种。嗯，类似于像无货源店群，但是他这个无货源店群呢做的又不是那么的极端，就是他确实是一家在卖的一个水果店，但是他做的链接呢是直接从其他家给倒过来的，就跟无货源一样的手法，这样盗用倒过来的。那么其实他这个设置的错误呢，是因为那一家他们在上架的时候设置错了，然后他这个店铺盗用了以后啊，发生了一个问题。那实际上啊，这一个里面的受害者那就变了不止一个。个了，郭晓云旗舰店，他当然是受害者啊，他这个受害者呢，就是。他这个店铺因为他的上架失误被人恶意利用了。那么实际上呢，他这个恶意利用的一个前提是因为他盗用了别人的链接，别人的链接出现了失误。那一家他其实也有损失，只不过事情没有闹得像国小云旗舰店那么大。嗯，关注这件事的人应该知道，就是这件事情国小云旗舰店之所以有那么多人知道呢，是因为像哔哩哔哩啊那些网站上有一些带流量的一些自媒体啊，他们去让自己的粉丝参与到了这件事情里面，然后粉丝又去。扩散自己的身边的一些群体，就导致这整个事情。扩散的特别的快，所以呢，国小云的这件事情闹大了啊，因为他有一个流量自媒体帮他去宣传，然后就导致了很多薅羊毛的人慕名而来。那么他这个事情闹大了，但是另外一家店呢，他事情没有闹大，但是也承担了损失。他在承担损失的时候，向淘宝去反映这个问题的过程中，淘宝给他的一个呃回复是自己去解决，自己去跟客户协商。那么好啊，国小云旗舰店因为事情闹得特别大，所以淘宝官方出面了，而另外一个商家只是因为一模一样。的失误啊！另外一家店就因为事情闹得不够大，所以淘宝并没有官方出面去帮他们解决这件事情。而且同时，这家店铺还承担了另外一个受害者的角色，就是他的图片和链接被国小云旗舰店盗用，他还是盗图盗链接的一个受害者，所以他是一个双重受害者。但是淘宝对他却没有任何一个反馈，这其实就是反映了我们现在淘宝的一个现状，商家的权益其实是很难得到维护的。那么这一件事情，我现在所有的信息都是从新闻渠道得知的，所以后面会不会继续发生反转呢？我现在也不确定。但是我们仅从目前的一个发展来看，实际上啊，淘宝对于商家的保护是不足的。我相信我们自己所有的淘宝人啊，在做淘宝的时候都会经历这样的一些事情，就是，哎、呃，我遭遇了一些恶意客户，然后我遭遇了一些不公正的待遇，或者说我自己一些小小的失误啊，然后导致了我产。产生了一些问题，但是这些问题呢，你官方其实是有能力去帮我挽回的，但是他们不作为。这一次的事情就是一个非常非常大的一个例子。那国小云旗舰店它的失误，因为扩散的特别的大，所以它的一个影响范围变得特别特别大。淘宝的时候不得不出面去帮他挽回一些损失，要不然他在卖家这个群体里面就会添上一个特别恶劣的印象。这是因为这个事件上升到了淘宝公关程度的一个高度，所以。淘宝重视了，那么另外一家店一模一样的情况，一模一样的损失，甚至还被剽窃了，但是淘宝没有给他任何的回馈。那这个情况我们怎么样来说呢？就是说你的事情不够大，那你自己解决。我淘宝没有那么多的人力资源去帮你浪费时间，去帮你一个一个解决你自己产生的这种小失误。那淘宝他的一个态度是这样的：你自己的错误你自己去承担。但实际上我们来想一下这件事情啊，你用一个四千五百克的钱去买四千五百千克的橘子，你放在正常的市场里面这。算不算扰乱市场？那这工商是不是要介入？我们在一个正常的现象，你是不是这样子去考虑的？而淘宝面对这样一个明显有 bug 的数据，没有给卖家任何反馈信息，没有给任何提示，就是让他这样子上架了，让他呈现到了买家的面前。所以说，这其实是淘宝自己的市场监管没有到位，他也有责任。虽然卖家不仔细，卖家是有一个主要的责任的，但是淘宝你这套系统，你这套监管力度实际上是没有做到位的。这就导致了我们很多卖家的一个现状，就是我们很多小问题向淘宝去诉求的话，如果他一旦模棱两可，就买家也有理，卖家也有理，淘宝大部分情况下偏向买家，这就导致了我们卖家现在所有的运营以及经营的过程中都需要如履薄冰。那我们现在,在这样的一个环境下，只能够自己多多的小心一点。所以，呃，这样的一个事情也是给我们敲响的一个警钟，我们没有办法有能力。去一下子改变这么大的一个体制，改变这么大的一个环境，我们只能力求自己先把每一个细节做到最好，能够在出问题的时候啊，让自己站在有理的那一方。呃、嗯，另外一个特别有意思的事情呢，是跟大家分享的，是我今天自己经历的一件事情、啊、呃，特别有意思，就是我去双十一的时候买了一台净水器，是小米的。然后这台净水器我忘记是具体哪个型号，但大家可以看到，就是小米现在那个一千二百九十九的那个净水器，我在最早下单的时候，也就是昨天晚上零点下单的时候，它的标价就是一千二百九十九，没有任何优惠券。然后这是当时的一个标价，然后。接下来呢？我在今天早上去看的时候，我发现，哎，它多了一个什么满一千二百九十九，然后减一百的一个就是店铺优惠啊，都不用领券，就直接店铺给你优惠了。然后我想了想，哎，那我不是亏了吗？然后我就去找客服聊了一下，我就说，哎，这个我之前买贵了，你们现在好像更便宜，反正现在有保价嘛，我就问我能不能退了重买。那客服说可以的，你申请一个退款拦截，然后呃重新下一个单啊。然后呢，我这边啊，等到那个明天十二点的时候啊，第一单申请退款，第二段。他就给我发货，然后其实，呃，本来我发现不了这件事情啊，因为我当时跟他沟通的时候，双十一嘛，沟通效率其实特别慢，我发了个消息，他过了两个小时才回，所以他两个小时回的时候呢，我没有马上看见，然后我看到的时候已经到了下午的大概四点多钟嘛，四五点钟左右，然后这个时候呢，我又进这个链接去看了一下，发现，哎，我中午看到的那个一千二百九十九减一百的那个店铺优惠，变成了一千二百九十九减三百的店铺。优惠指定于这款商品，然后我又愣了一下，我想了想怎么又降价了呢？那么作为一个淘宝人，我肯定相信小米这种旗舰店肯定不会是什么这种优惠额度设置错了这种失误。然后简单的考虑了一下里面的逻辑的话，我大概想通了，他们应该是这样的一个操作。他们应该是利用了双十一的一个规则，那这个很有意思，我觉得大家以后有机会的话可以参考一下。就我们双十一的时候啊，有一个赛马机制嘛，区段赛马，对不对？那么它是利用这个机制的哪一点呢？我们双十一的时候东西不能退款，一定要等到十一月十二号才能退款。然后他们买这个东西呢，也不给你马上发货，因为双十一的时候反正发货周期比较长嘛，我可以不给你马上发。然后所有下单的用户、啊，他们的发发货都先不发。然后那么有用户就会看到，哎，怎么过了一段时间你们有一个这个券？那我能不能申请退款的重新下单啊？然后这个客服这时候会跟你说可以的。那么你要注意了，你的款是没有退的，他帮你申请的是一个拦截，对吧？那么所有的资金金额都算在成交里面，就是你先付了个一千二百九十九吧。对吧？那么你付了以后，你会发现，哎，便宜了。那我这个退款啊，我之后你给我安排，那安排好了以后，我现在重新下一个单，然后重新下单以后，你又付了一千一百九十九吧，对吧？好，那你再过三四个小时，你看一下，哎，它怎么又便宜了两百块？我又亏了。那我这个也退了，可以吗？那个客服会会跟你说可以的。然后你再重新下单，你再重新下单的话，你又付了九百九十九。那么明明是一个九百九十九的净水器，你前前后后在这个店铺里面下单付了三千多块钱。那它这个产品在赛马这个资金池里面，它的资金量是不是变得特别特别大？那就等于它在成交额度上会有着绝对的优势，因为第一，哎，我不能退款，对吧？你不能说我不给你退款，是因为你双十一的时候你淘宝不能退款，这一点我没有违规，对不对？那么第二点。我一直在降价，你这个客户知道了，那到底是开心还是不开心的？肯定是开心的呀！我本来以为我要花一千二百九九，哎，没想到花一千一百九九就可以解决了。我本来以为我要花一千一百九九，没想到最后花九百九九就解决了。那我肯定开心啊，对不对？那么我们这一点的话，它就是没有触犯任何规则，但是又让顾客感到非常的开心啊。这里可能会有人说，那他可能就是呃，后来双十一之后发现了他自己买贵了呢？那些人怎么办呢？总有人就买完不看订单的嘛，没有关系，因为。因为现在淘宝有个保价机制，就是说你的产品如果在双十一期间你买了以后，发现你比后面的成交价要高的话，淘宝系统是会提醒你的。然后你如果在这个保价体制内的话，你是可以向商家申请退差价的。所以哪怕你之后发现自己买贵了，你依旧可以有这个渠道去申请一个差价。然后呢，小米还是赚得盆满钵满，并且没有得罪用户。啊，有的时候就不得不佩服这种超级大店的运营，他们没有花任何一分钱，没有用一毛钱去刷单，然后完成了三倍的一个成交额的累积。有人可能觉得你没有用啊，你多出来的钱不还得退给他们吗？确实，但是他在赛马区段内拿到了他本来应该要花三倍的资金额才能拿到的那些位置，这对他来说才是最关键的。我不知道我自己有没有解读错误啊，因为这是因为我自己遭遇了这样的事情，然后我反过来去推他的逻辑嘛，嗯、呃，这是我自己想出来的一套逻辑，而且我大概率觉得我这套逻辑应该是正确的，要不然的话，我实在没有办法去解释小米这么大的一个店铺会在双十一犯这种失误，就是优惠设置错了，它这样的两段降价一定就是有这样方面的原因。哪怕我猜的有一些错误，但是在大的方向上应该是没有问题。呃，我现在特别想去跟小米的运营聊一下，我想验证一下我的说法是不是正确的。呃，那好吧，今天这一期节目就跟大家聊到这里。其实。我觉得其实也算是有干货，这个东西真的特别特别有意思。如果能够操作的话，我自己想在双十二试一下，然后大家可以考虑一下能不能在双十二的时候实现这一套操作。呃，那今天这期节目就跟大家聊到这里吧，我是黑泽，我们下期节目再见。好、哦，最后不要忘记了，我们这一期节目下面依然有抽奖，在十一月十三号开奖，所有在我们下面评论区留言的听众呢，你只要留言的内容得当啊，可能让我们特别的吸引眼球，那么你就有机会得到我们指目。送出的一份小礼品啊，礼轻情意重啊，东西不是特别的贵，但是呢，反正不要钱嘛，大家参与一下挺好的啊、呃。那我是黑泽，我们下期节目再见，拜拜拜拜拜。